0: Bienvenidas y bienvenidos a la Ciudad de las Mujeres, un espacio de encuentro en la palabra que pone en común temas, ideas y sensibilidades sobre cómo se piensa, se siente y se vive la ciudad. En el programa de hoy los estará acompañando quien les habla, Marcela Ponte. Bueno, en el programa de hoy volvemos con la salsa, el disfrute y la sabrosura, desde la visión de una cantante, pianista y compositora. Ella es Olga Lucía Domínguez Vergara, pianista, teclista y corista del cantante Gilberto Santa Rosa e integrante del Grupo de las Guaracheras en Cali. Hoy Olga nos estará contando cómo ha sido su trayectoria profesional, qué significa la salsa para ella y por supuesto, como Cali, como la ciudad de la salsa, le ha permitido desenvolverse con facilidad, entre otras cosas. Bueno Olga, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte sería, para una mujer como tú, que trabaja en la salsa y ha, estado en y ha estado con varios artistas reconocidos. ¿Qué significa la salsa?
1: Bueno, Marcela, yo te puedo responder esa pregunta de varias maneras. Eh, la salsa, primero, eh, para mí es alegría, es ritmo, es como una expresión que ya es casi como cultural de todos nosotros. Eh, es estamina, es, es todo, todo eso en, en una sola cosa. Y la salsa también para mí es, eh, es el género que me ha dado muchas oportunidades profesionales, las más importantes y también las que, las que me han generado más reto. Eso sería la salsa para mí.
0: Ok. ¿Tú eh, nos puedes contar qué importancia tiene para ti como artista mujer haber tocado con artistas como Gilberto Santa Rosa, Luisito Carrión, Papo Sánchez y Roberto Lugo? Bueno, la
1: importancia eh, siendo mujeres es obviamente es como un espacio ganado. Eh, el, el, la salsa por lo general es manejada y es tocada en su mayoría por hombres. Hay muy pocas mujeres que, que tienen eh, como un recorrido o un lugar en, en ese género. Es, es más que todo de hombres. Entonces es un... Si ha sido... Eh, me siento orgullosa de haber ganado un espacio eh, como profesional, pero sobre todo también uno gana como mentalmente, ¿ves?, porque estar en la orquesta de Gilberto o tocar en Nueva York con, con Luisito Carrión y Papo Sánchez y Roberto Lugo, donde la mayoría eran hombres, uno se da cuenta como que, pues, como que es lo mismo, como que se, se van cayendo eh, muchas cosas que uno tenía antes o que le habían dicho antes, entonces es, es importante reconocerlo, es importante reconocerlo.
0: Ok, mira que... En el programa pasado, eh, la profesora Julia nos estuvo acompañando y, uh -huh. y en la charla con ella, ella nos hablaba de ese espacio que se ganan las mujeres en la salsa, que no ha sido nada fácil y que han tenido varias dificultades, también con otras mujeres que han estado eh, inmersas en este medio o que por alguna razón se han visto como interesadas, también nos cuentan que ha sido difícil y a mí me gustaría conocer si en tu trayectoria has tenido obstáculos o dificultades para poder abrirte paso en la salsa. Bueno, sí ha, sí ha sido
1: retante. Eh... En la salsa y en cualquier género, yo pienso que, que el ser mujer a veces te toca demostrar más las cosas, como que te toca demostrarlo no solamente una vez, sino muchas veces. Y, y todo eso en, en algún momento puede llegar a afectar, eh, pero lo importante es lo que yo te digo, como ganar ese espacio mental que es tan, tan, tan esencial y decir como que es la misma cosa. Yo he tenido muchos consejos, eh, de hecho, eh, por lo menos el, el mismo Gilberto, eh, una vez en una conversación, él, él me llegó a decir como, no importa lo que piensen de ti, no importa lo que digan, tú échale la bendición y sigue adelante. Y yo ahí entendí que yo tenía que, eh, a pesar de, 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 de que no se me den las oportunidades que yo quiero, que eh, pues no por el hecho de por el hecho de, 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 de lo que la otra gente otros hombres puedan pensar, ¿me entiendes? como que no convoquen a muchas mujeres. Eh, yo tengo que estudiar y disciplinarme, y, y ahí lo que te dijo, lo que te digo antes, cuando Gilberto me dijo eso, yo entendí que yo tenía que saber que no importaba si uno es hombre o es mujer, la música es la música y, y había que ponerse al nivel, y había que estudiar y había que hacer lo que se tuviera que hacer para uno llegar a ser un, un profesional con excelencia en lo que, en lo que uno quería. Eh, hay retos de, de, de la convocatoria, no yo, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, bueno, porque no hay tantas mujeres como hay hombres en, en, en la salsa y es porque no se, le, no se da la oportunidad, ¿me entiendes? Y, y por lo general ellos tocan mucho, mucho, mucho y, y van mejorando, y van mejorando, y van mejorando y a veces no se le da la oportunidad a, a mujeres de poder hacer lo mismo y de poder como elevar su nivel en tarima, toca primero como por aparte y luego irse metiendo y ya cuando uno está ahí en el puesto, toca dar lo mejor y seguir demostrando constantemente.
0: Okay. ¿Se entendió la, la respuesta? Sí, y claro que sí. Y Aquí. mira que ahí me surge a mí como una pregunta y es, cuando tú nos cuentas pues lo que te dice Gilberto Santa Rosa y de la posición que tiene la mujer en la salsa, y él te dice, como no importa lo que piensen los demás de ti, tú sigue. Entonces, eh, ¿realmente esa relación con los cantantes, eh, no es que haya alguna diferencia o dificultad entre eso?
1: Eh, ¿Como que fuera peligrosa la relación
0: o algo así? Sí, como que se sintiera a veces eh, la posición... ¿O la jerarquía del hombre y la mujer?
1: En este caso no. Yo creería que, bueno, pueden haber muchas, muchos casos que sí, pero por ejemplo, en mi experiencia con Gilberto, yo solamente he recibido como buenos consejos y, y él... Eh, yo creo, o sea, se ha asegurado de tratarme como igual, yo nunca, obviamente yo sé quién es él, yo sé la trayectoria que él tiene, eh, yo sé, eh, bueno, la importancia de su figura en la salsa y en la música latinoamericana, pero, pero él siempre es como impulsando, ¿me entiendes? Como, como tú puedes, es lo mismo, no pasa nada, entonces se, yo siempre lo he sentido como, como un amigo, o sea, les es él es el jefe claramente, pero cuando él dice esas cosas y me habla de esa manera, yo lo siento como alguien muy cercano que, que quiere lo mejor. Eh, claramente, también, obviamente, y esas, y, y él me dijo ese consejo fue porque porque a veces, a veces mucha gente piensa que por el hecho de ser mujer y tú estés donde estés, no te lo ganaste por méritos, sino por cualquier cantidad de cosas entonces eso es lo que hay que como que destilar y dejarlo a un lado y nada concentrarse y ganarse así como porque también los hombres han tenido que trabajar duro para ganar el, el espacio que ellos tienen me entiendes y el respeto en el medio así nos toca también a nosotras eso no nos eso no nos lo va a quitar y yo y yo sí quiero ser como muy clara con eso de que de, de no estar en una posición como de de me trataron mal, de, de me dijeron esto, entonces uno se le baja la energía, se le baja el ánimo, eso pasa, pero uno no se puede quedar ahí y eso no puede ser ningún tipo de excusa. Y eso es lo que yo he aprendido. He aprendido a que pase lo que pase, yo sé quién soy y para adelante es para allá. Y, y ha funcionado, espero que siga funcionando y falta mucho camino, pero pues vamos en el proceso.
0: Hey, Olga, eh, también sabemos que en este momento haces parte de las Guaracheras. Sí. A mí me gustaría preguntarte, eh, para ti, ¿qué ha sido o qué significa la formación de las orquestas femeninas? La formación de las
1: orquestas femeninas es... La, eh, la necesidad de tener un espacio para tocar. Eh, no es tan fácil como te digo que, una, que, que haya convocatoria o muchas convocatorias de, de mujeres en, en grupos que son mayoría de hombre. Yo diría, atrevidamente, que fue la necesidad de tener el espacio propio. De, de decir, bueno, vamos a tocar esto porque es lo que queremos, eh, porque yo he estado en grupos que, que no he podido cantar, eh, no sé, canciones de hombres porque, porque no, pero ellos a lo mejor se pueden cantar las canciones de mujeres, entonces eh, yo diría que es eso, es como decir, vamos a escoger repertorio, queremos hacer esto, queremos hacer esto, queremos hacer esto y, y, y se hace y se hace, y, y ha sido muy valioso, porque ha sido ejemplo para muchas de nosotras, eh, ver por ejemplo, en los inicios, 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 fue Son de Azúcar, que fue como una orquesta que tuvo un éxito increíble, eh, que fue liderada por una bajista que ahorita vive en Estados, Unidos, en Estados Unidos, y se llama Olga Lucía Rivas, y ella crea Son de Azúcar, y también, o sea, no solamente fue como la directora musical, sino fue una directora comercial buenísima que grabó, hizo grabar discos y las canciones fueron súper exitosas y en realidad las, las primeras son de azúcar se codeaban con, con, grupos, con grupos y artistas muy reconocidos, muy reconocidos a nivel internacional. Entonces eh, fue, el, fue la necesidad y, y también, al, o sea, después de todos estos años, fue un empujón para todas, para todas y, y fue, fue un ejemplo también.
0: hola tú eres de, de Popayán, pero ¿estás viviendo en Cali?
1: Sí, yo soy de Popayán,
0: Cauca, pero eh, vivo en Cali desde los 11 años. Okay. A mí me gustaría preguntarte... ¿Cuál crees que ha sido el papel de las mujeres en la salsa para mantenerse en Cali? Para
1: mantenerse en Cali. el o sea, pues, pues yo creo que seguir... Seguir al pie del cañón sin descanso. Y, y seguir estudiando muchísimo. Está también el ejemplo de, de, de Canela y de Decaché que han que para mantenerse y bueno eso le toca a todos los grupos pero eh, han tenido que componer grabar producir presentaciones bu buscar espacios disponibles donde hacer los conciertos eh, giras internacionales todo un todo un plan de producción y de management que que, que las mantenga vigente
0: A mí me gustaría preguntarte, bueno, llegas a Cali a los 11 años y primero, ¿qué te hace envolverte o, o tomar esa decisión de que quieres ser parte de, de las orquestas en la salsa? Y, y me gustaría también saber si tu estadía en Cali o vivir en Cali eh, ha influido en, en esa decisión. Bueno, eh, la música yo la empecé
1: desde Popayán, yo, yo desde los siete años estudié en el conservatorio. Eh, luego, cuando me, cuando vengo a Cali, tengo como un receso y luego vuelvo a estudiar, pero la, la salsa llega en realidad por mi papá. Mi papá escucha todo el día salsa, entonces es como que, como que siempre estuve muy, muy en contacto con, con, con la salsa. Y, y yo pienso que estar en Cali sí fue determinante, porque lo que yo te dije en un principio, la salsa es como parte de todo aquí. Y, y por lo general, eh, o por lo menos a mí me pasó que la primera, una de las primeras oportunidades que yo tuve para tocar, que me llamaron que me dijeron como que mira, ¿qué estás haciendo? Hay un proyecto chévere, ¿por qué no vienes y haces una audición para tocar los teclados? Eh, fue la orquesta de caché, eh, que tuvo el primer proyecto con Gilberto Santa Rosa, ese proyecto se llamaba Ellas. Eh, el proyecto nace porque, es que todo es como, como que se conecta, el proyecto nace porque Gilberto Santa Rosa conoce a, a una... A, a una percusionista aquí en Cali, se llama Betty Betancourt, y le, le dice, bueno, esto está esta orquesta está chévere, eh, miremos a ver cómo podemos trabajar juntos, y ahí está Decaché, que ella le pasa el proyecto a Decaché, y, y ahí me llaman a mí, entonces es como que todo se conectó para que yo me fuera por esa parte, ya venía yo de una influencia en, en mi familia y en mi casa, pero luego ya como que se materializa un poco más y se se, se marca un poquito más el camino para, para estar en este género.
0: Bueno, Olga, ya para terminar, eh, pues primero me gustaría agradecerte que hayas aceptado la invitación de estar en el programa y por último, me gustaría saber eh, si tienes algunas recomendaciones de trabajos de mujeres en la salsa que nos puedas eh, pues, recomendar. Si son mujeres en la salsa caleñas, si y conoces. Claro que sí. Hay... Agradecer.
1: Gracias a ti, Marcela, por este espacio. Eh, muy, muy agradecida. Y me gustaría, bueno, recomendarte las orquestas que te, que te nombré, que han hecho y han abierto mucho camino, que, que son Canela y Decaché. Eh, también, obviamente, están las Guaracheras, que, que es, estoy honrada de ser parte de ellas. Eh, hay otro proyecto que se llama Son de Azúcar. No sé, de Azúcar fue los primeros. Son Mujeres, que está liderado por la maestra eh, Mónica Castro y son proyectos muy completos con mujeres muy preparadas que vale la pena escuchar y que se le dé más espacio en la ciudad y en Colombia y en el mundo entonces esas serían mis, mis recomendaciones y te agradezco mucho el espacio y la entrevista
0: Bueno Olga muchas gracias a ti
1: Vale a ti
0: Antes de finalizar el programa de hoy, eh, me gustaría recomendarles el trabajo de una mujer poeta, Rupi Kaur, que nació en Punjab, India, eh, de una familia practicante del sijismo. Con cuatro años emigró con sus padres a Canadá y durante la infancia su madre le inspiró para dibujar y pintar, especialmente cuando no sabía comunicarse en inglés con los otros niños del colegio. El trabajo que vamos a recomendar hoy es Otras maneras de usar la boca, traducido por Elvira Sastre en español. El libro nos habla de una forma contundente y poderosa de cómo superar los golpes de la vida. El abuso, el desamor, la pérdida y las ideas preconcebidas de la feminidad. Por último, me gustaría compartirles unos poemas que... He seleccionado el libro y, bueno, voy a leérselos. El primero es... ¿Cómo te resulta tan fácil ser amable con la gente? Preguntó. La leche y la miel gotearon desde mis labios al contestar, porque la gente no había sido amable conmigo. El segundo... Me dices que me calme porque mis opiniones me hacen menos guapa. Pero no he nacido con un fuego en el vientre para que puedan apartarme. No he nacido con una lengua rápida para que puedan tragarme con facilidad. He nacido fuerte, mitad cuchilla, mitad seda, difícil de olvidar y nada fácil de seguir. Tercero, salir del vientre de mi madre fue el primer acto de desaparición. Aprender a empequeñecer por una familia a la que le gusta la invisibilidad de sus hijas fue el segundo, el arte de estar vacío. Es simple creerles cuando dicen que no eres nada, repetírtelo a ti misma como un deseo. No soy nada, no soy nada, no soy nada. Tan a menudo la única razón por la que sabes que sigues viva es por el peso de tu pecho, el arte de estar vacío. Bueno. Estos poemas que voy a leer a continuación eh, tratan del amor y el primero es El amor llegará y cuando el amor llegue el amor te abrazará, el amor te llamará por tu nombre y te derretirás. A veces sin embargo el amor te hará daño, pero el amor nunca querrá hacerte daño, el amor no jugará a ningún juego porque el amor sabe que la vida ya ha sido bastante difícil. El segundo. No quiero tenerte para que llenes las partes vacías de mí. Quiero llenarme por mí misma. Quiero estar tan completa que pueda alumbrar una ciudad entera. Y entonces quiero tenerte, porque la mezcla de los dos podría incendiarla. Y el último, y con este acabamos la sesión de recomendaciones, es Necesito a alguien que sepa luchar, también como yo, alguien dispuesto a coger mis pies en su regazo, en esos días en los que sea muy difícil mantenerse de pie, el tipo de persona que dé exactamente lo que necesito, antes de que sepa siquiera que lo necesito, el tipo de amante que me escuche aunque no hable, ese es el tipo de comprensión que pido, el tipo de amante que necesito. Y para despedirnos, agradecer nuevamente a Olga por haber aceptado la invitación al programa de hoy. También agradecer a los productores que nos acompañaron, Santiago Aristizábal y Sandro Velasco. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y los esperamos dentro de ocho días. Buenas noches.